0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Aunque la medida del control de precios a 72 productos de la canasta básica resulta atractiva para los consumidores, todavía se desconoce el impacto económico.
1: Los comerciantes aseguran que la medida puede crear escasez de alimentos, mientras que el gobierno nacional informó que los productos regulados representan un ahorro de más de 80 dólares en el costo de la canasta básica. ¿Qué perspectivas tienen los empresarios sobre la medida? ¿Habrá escasez? Todos los detalles en la siguiente
0: entrevista. Nos acompaña en esta noche Esteban Cheung, él es el vocero de la comunidad china. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Gracias, Esteban, por aceptar nuestra invitación. Queríamos, en primer lugar, conocer eh, cuál es la sensación, cuál es el, el, el nivel de eh, conocimiento, de información que tienen los comerciantes de ascendencia china en Panamá en este momento con el control de precios.
1: Básicamente, el, los decretos, ambos decretos, uno de eh, precio tope y otro de margen tope, eh, ya está más de una semana, uh -huh. pero todavía estamos en una etapa de aprendizaje. Todavía estamos en una etapa de eh, contactar con Acoteco para que entonces nos dé una docencia y tener un mejor entendimiento. Porque, por un lado, está el de algo que es, diría que un viejo amigo, el de Precio Tope, uh -huh. que viene desde el año del gobierno del expresidente eh, Juan Carlos Varela. Sí. Nos parece o no, pero sabemos cómo funciona. Pero en el caso del decreto 16, que es el de margen tope, ahí sí es un poco confuso para nosotros. Ahí lo que dictamina es que hay X cantidad de producto o categoría de productos en donde es importado o producción nacional, entonces se le aplica de un 15 a 20%. Comenzando por ahí, ya uno pregunta, ok, eh, en el caso de papel, ¿cuál es el papel que yo tengo que ponerle el 20%? ¿Cuáles son los nacionales? ¿Cuáles son los importados? Realmente nosotros que estamos en la tienda no tenemos un conocimiento sobre el origen de esos productos. Uh -huh. eh, en el caso de papel tenemos eh, uno uno que tiene que bastante de alta rotación, uh -huh. que es producción nacional, pero el resto, la mayoría, es importado. Uh -huh. Y luego cuando viene de importado, también uno se pregunta, ¿ok, es importado, se baja el precio, pero me, me va a bajar el precio a mí? ¿O soy yo el que lo tengo que bajar? ¿Qué pasó con mi proveedor? No es una responsabilidad compartida. Y cuando conversamos con los amigos de la empresa distribuidora, los importadores, también está el tema de que ¿de dónde lo importan? Hay países que mantienen un tratado de libre comercio o a cierto acuerdo sí. en que ya te salida tiene un arancel cero. Por ejemplo, tengo entendido que con Guatemala, con Salvador, por ejemplo, sí. y ya te, en ese sentido... Aunque sea importado, no se le baja la margen. Pero nosotros chinos sí no lo sabemos. Y aquí está toda esa confusión que tenemos en este momento.
0: Ahora, eh, eh, in interesante que una semana después todavía haya confusión en eh, las tiendas, los mini super, que son quizás en número la mayor cantidad de negocios que se dedican a esto en Panamá.
1: Básicamente en Panamá pues, pudiéramos estar hablando de uno... ...9200, 9300 mini super sí. ...a nivel nacional... ...y diría que... ...50% fácilmente de la canasta básica... ...de los productos de víveres diario ...se comercializa y se distribuye... ...a través del canal minorista... Sí. ...y el otro 50% entonces... ...en las cadenas de supermercado... ...que tiene un mejor manejo de información... ...maneja también una escala de economía... ...muy diferente a la que nosotros manejamos tiene un acceso más directo con las eh, con autoridades y eso es lo que nos hace falta un poco y también por esa razón en que las diferentes autoridades por ejemplo eh, tenemos la eh, la asociación China Panamá tenemos la sociedad de beneficencia Faian Fai tenemos los amigos de Interior la Federación China Interior del país tenemos a la asociación China Panamá Oeste, son diferentes actores sí. que participa y que trata de hacer docencia y comunicar con los paisanos. Pero a veces hasta nosotros estamos enredados.
0: Ahora, tomando en consideración eso, ¿qué acercamiento han tenido, eh, me refiero a todos estos grupos de ascendencia china, con las autoridades para precisamente eh, saldar estas, esta confusión que existe?
1: Como un primer acercamiento, y muy amablemente, del gobierno nacional, a través de eh, MISI y del Ministerio de Presidencia, tuvimos una reunión en la presidencia. Entonces, ahí nos conversó, nos compartió realmente la, la, la base de este, esa medida y luego nos dio una leve explicación sobre las diferentes categorías y productos que entra en, ese, en esos decretos. Fue un intercambio interesante y necesario porque recuerdo como si fuera el día de ayer, en aquel momento cuando implementó por primera vez la, eh, el, la medida de condo de precios que era para 22 productos, sí. si mal no recuerdo. Sí. Hubo muchas reuniones. En aquel momento creo que era el, el, el exdirector Pedro Mailán y tuvo diferentes reuniones y tuvo un tiempo relativamente largo. Eso fue en el
0: 2016, por allá.
1: Por ahí, 2016, entre 2015 y 2016. Sí. Sí. Tuvo un periodo relativamente largo para hacer docencia en diferentes partes. Y, y también traen en la parte de materiales de comunicacionales. Pero esta vez era un tiempo bastante corto.
0: Ahora, hay un riesgo aquí. Si eh, los paisanos eh, no están debidamente informados, no tienen el dato completo de cómo Ajá. es la cadena, ¿les puede caer a Coteco?
1: Le puede caer a Coteco, definitivamente. Eh, en este momento, Coteco todavía está en la etapa de docencia. Pero el tiempo ya el reloj va corriendo. Y también yo creo que la presión lo sentimos en toda parte. Y de hecho, creo que hoy es justamente uno de, de esos movimientos, ¿no? De, que el pueblo siente que, que no está viendo aún el resultado. Lo que se hizo durante el gobierno del expresidente Varela fueron un tiempo, diría que eh, bastante justo para la aplicación y para la, la comunicación. Cosa que nosotros esta vez fue sobre la marcha. Así como quien dice buen a lo corre, corre.
0: Okay, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre cómo los comerciantes chinos y de ascendencia china están viendo todas estas decisiones que se han tomado en la mesa del diálogo. Y regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con Esteban Cheung, es vocero de la comunidad china en Panamá. Estamos hablando sobre el control de precios y de otras medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional. Y estamos hablando de mini super de tiendas, que son los negocios que más de 9.000 en todo el país que nos informó. Ahora, ¿cuál es el impacto económico que esto tiene en estos negocios? Porque usted me explicaba que había unas cosas que no estaban claras, si el distribuidor tenía que eh, eh, bajar el precio... El importador o el que lo hace al detalle. ¿Cómo ustedes están viendo esa cadena y el impacto? Y los productos, la especificación de cada producto, ¿no?
1: Los productos, comenzando, comenzando por ejemplo, la parte que es un poquito más difícil, que se entiende, pero que es un poco más difícil de manejar, es eh, lo de precio tope. Si usted se fija en la lista, algo que me, me queda grabado en la mente es el queso amarillo. Sí. Queso amarillo cuesta el precio al venta, si, mano, si no me equivoco, es de 10 centavos. O sea que hoy, 2020 22 perdón, ¿dónde consigo un queso a 10 centavos? Claro. Yo comprándole al proveedor me puede costar como 19 centavos live para venderlo a 25 centavos. Entonces, ese queso que, que aparece en la lista, ¿a quién yo, yo le pido? Y si yo no lo tengo, ¿eso implicará una multa? Aparentemente no. Pero al no tener la multa que, que, que me parece lógico, pero que también puede entonces provocar escasez. Uno puede tener miedo de que, ¿sabe qué? Si yo no tengo ese queso, que, que me cuesta 9 centavos, por decir 9 centavos, o, o vamos a decir que me cuesta 10 centavos para poder vender a 10 centavos, para cumplir. Entonces, ¿acaso yo tengo que agarrar el queso de un precio mayor para vender a 10 centavos? O sea, ni siquiera estoy... A, a, como el buen para mí, me dice que compro huevo para vender huevo. Estoy comprando huevo para, para vender cáscaras. No sé no sé cómo, cómo decirlo.
0: Ahora, eh, tomando esto en consideración eh, y, y, y sabiendo que Apodeco se encarga de verificar de que claro. efectivamente esto ocurra, ¿cuáles son las acciones que ustedes piensan tomar en consideración? Porque hablábamos antes de que empezara el programa. Eh, por ejemplo, si tú tienes un cereal, ¿cuál cereal? Dice, el que tenga mayor rotación. Y si a mí el que tiene mayor rotación es uno de una marca muy importante de los Estados Unidos que mucha gente conoce. ¿Qué pasa?
1: Hasta ahí eso era o es una de las mayores preguntas, mayores dudas. Como usted dice, yo puedo tener, voy a utilizar alguna, una medida ficticia. Sí. Yo tengo bebida, yo tengo de, de 2 litros, de 1 litro, de 600 mililitros. Y que está en la lista de control de precio. Entonces, lo que entiendo es que a esa bebida, si es importado, si es importado, entonces yo tengo que aplicarle un 15 a 20% de margen de ganancia. Pero es uno de esos tres formatos, lo que llamamos es SKU. Que uno de esos tres formatos, yo le aplico el 15 a 20%. Entonces, puede ser que en mi negocio, en mi tienda, es la marca A y es el formato de un litro. Mientras que el paisano está a tres cuadras, es la marca B. Y luego el que está afuera, la, la, la barrera de la marca C. Y son diferentes formatos. Entonces, esto pudiera ser un poco confuso también para los, eh, el consumidor. Y de repente cuando llega y ve que, oye, ¿por qué el, el producto que yo compro, yo lo veo igualito? Ah, no, lo que pasa es que ese que tú compras no es el que yo lo tengo en rebaja. Uh -huh. Y eso puede ser una que, de la percepción de que no está aplicando la rebaja de precio
0: usted mencionó hace un rato en el programa que eh, habría el, hay un riesgo de desabastecimiento ¿cuál es la condición ahora? ¿Cuál es, ¿cómo está eh, desde la perspectiva de ustedes esa cadena de suministro?
1: por el momento hay comentarios pero al final son comentarios porque eso es que he escuchado a muchas personas decir al final quizás son cuatro o cinco personas uh -huh. que para mí es una tendencia pero que realmente es insignificante Así que no puedo decir qué está qué tal está el tema de desabastecimiento, pero sí hay paisanos conversando con algunos amigos míos, algunos amigos nuestros de las empresas distribuidoras que me dicen que el paisano no quiere comprar. Y si él no quiere comprar, obviamente desabastecimiento. Por ejemplo, hay paisano que me dice que yo no sé si yo te lo compro ahora, después no va a tener, no voy a hacer que te compre ese precio y voy a tener que venderlo más barato después entonces mejor no lo compro, mejor me lo aguanto. Y eso yo creo que sí puede afectar un poco en ese momento el tema de abastecimiento.
0: Ahora, hemos tenido un problema ya antes de, de, que, de la guerra... De, en, entre Rusia, eh, Rusia y, Ucrania. y Ucrania, antes de que eso pasara, que viene desde febrero a esta Seguro. parte, ya veníamos con un, un, una tendencia alcista de los precios desde mucho antes, desde meses atrás. Y que y esto era producto de la pandemia y que hubo un problema con incluso los fletes. La logística están, internacional. La logística internacional. ¿Cómo ustedes han venido viendo todo ese fenómeno?
1: Ya las empresas, vuelvo con las empresas, distribuidora, importadora, ello ha tenido, en algún caso, hasta cuatro aumentos de precios y que lo que hicieron fue, durante este año, hizo dos aumentos y lo comunica a los a lo paisanos por cuestiones del insumo, de transporte internacional, de logística, lo vemos en la penosa, no, lo de siempre, sí. y ha aumentado todo ese el precio a la tienda y eso es antes, antes de la guerra de, eh, de, de Rusia, cuando comenzó a impactar de verdad, sí. La, al, al precio internacional.
0: Ahora, tomando en consideración esto, por ejemplo, los márgenes, y hablando de márgenes que está muy popular el tema de los márgenes, los márgenes de una pequeña tienda, de un mini super en una barriada, en un, en un barrio, eh, son diferentes a los de los supermercados. Usted nos hablaba, por ejemplo, de la diferencia entre uno y otro. Para los paisanos, obviamente tienen que manejar un margen mayor porque no es la misma cantidad. Eh, y eso... Desde el punto de vista de la competencia, ¿cómo los afecta?
1: Mira, eso fue algo que, que nos explicó un compañero un amigo, Eloy Chong, de la eh, Asociación China de, de Chorrera. Hoy en día, una tienda que no es tan fácil tener mil dólares de venta diaria. Si fuese una tienda de mil dólares de venta diaria, y tiene, tendrá que alquilar un local que le puede costar como 1.500 dólares. Mm. Tiene que tener toda persona que ayuda. Mm. Tiene que pagar 750 o 800 dólares en luz. Y así va sumando. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, realmente los 15, 20% de margen en algún caso apenas cubre. Mm. Apenas cubre. Y, y de hecho uno siempre ha dicho que nosotros los lo comerciantes chinos no tenemos un negocio lo que tenemos es un buen trabajo, porque tenemos que estar ahí desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para ganar lo que se gana. Entonces, con lo que está pasando ahora mismo, ciertamente sí afecta un poco la margen de ganancia. Ahora bien, estamos conscientes, sabemos que estamos todos juntos en el mismo barco y que o salimos juntos o lo hundimos juntos. Entonces, en esa parte, la Comunidad China no tiene ninguna queja de que vuelve y que se nos aplica, pero preocupación y confusión sí lo tenemos.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre cómo la comunidad china está viendo y atendiendo el tema este de eh, los precios para los productos. Ya regresamos. En contexto... Estamos conversando con Esteban Cheung, es el vocero de la comunidad china en Panamá. Los comerciantes estamos hablando sobre cómo ellos están atendiendo el asunto este del de control de precios. Ahora, hay una mesa única del diálogo. Eh, ustedes tienen sus asociaciones. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué piensan de, por ejemplo, participar en la mesa única del diálogo?
1: Nos encantaría, pudiera ser, eh, y de hecho ya estamos en conversación con algunos, eh, algunos gremios y buscando sumarnos, por ejemplo, hemos tenido ya un acercamiento con, con ACOVIPA, que es la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres de, 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 de Panamá. Panamá. Uh -huh. y, y conversamos también con ami, amigos de, de Cámara de Comercio y de diferentes entidades, porque sí sentimos que eso es una, un tema del de, 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 de Estado y nosotros somos parte de este país.
0: Claro, eh, por ejemplo, eh, usted nos decía que estaba pendiente de una serie de capacitaciones por parte de ACODECO. Esa, ¿Ese diálogo directo con las autoridades se ha producido? Ha, ¿Ha habido continuidad en eso? Sí,
1: lo tenemos. Tuvimos ya una sección en, eh, en Chorrera, justamente con la Asociación China de, de Chorrera, y en Panamá también estamos organizando uno con la Sociedad Beneficencia de Fallen. Pero al final el tema es que somos nueve mil y tanto, claro. y entonces en una sección, que ¿cuánta persona puede asistir? Entonces, como medio de comunicación también nosotros eh, vamos a contactar para trabajar en la comunicación en chino para todos los paisanos, para facilitarlo un poco.
0: Ahora, ¿qué, ¿cuáles serían los elementos que ustedes le en la mesa, ahora mismo a las autoridades, eh, en una mesa única que se está discutiendo estos temas? Entre eso, la comida, y entiendo que también en la comunidad china también hay propietarios de farmacias, por ejemplo.
1: También, el tema, el tema de, de farmacia está bastante, bastante reciente, Así que yo todavía voy a hablar un poco más sobre la inquietud. Si estando en la mesa, ¿qué diría? Comenzando por ahí, el, el, el tema de lo, lo, los precios, queremos entender bien cómo se maneja, cómo es todo cómo todo el flujo. En la, en la experiencia anterior, y hago referencia nuevamente del, del gobierno de expresión de Varela, es que hay productos en que lo compramos en Merca Panamá y nos sale más caro de lo que el precio estipulado de ventas, o, o el queso amarillo, el famoso queso amarillo ahora que, 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 que tenemos que vender a 10 centavos, entonces preguntamos ahora entonces a los señores que, que nos provee el queso, a qué precio nos lo va a dar para poder tenerlo, y si no lo tenemos, ¿qué pasa? Eso también tiene que ver con el tema de abastecimiento, que puede estar eh, viendo en una... ...durante la, la aplicación del decreto... ...durante esos seis meses... Y, y, ...y cuando hablo de esos seis meses... ...me lleva a la siguiente preocupación... Uh -huh. ...después de seis meses, ¿qué pasa? Claro. Porque siempre... El, ...al establecer una medida... ...es relativamente fácil... ...pero el desinstalarlo... ...es donde está el problema... Claro. ...el gobierno, nosotros mismo, ...el gobierno respeta... ...plenamente al libre comercio... ...y de hecho ha demostrado cuando te lo vendió producto, entonces ya eliminó 14 y mantuvo los 8 productos principales y que luego ahora tuvo que incrementar a 18 y luego lo, el resto. Pero la realidad que no he enseñado es que duró todo el gobierno del expresidente Barrera y, a, y a parte del gobierno del de, eh, presidente Cortizo. Entonces, de verdad, en seis meses, ¿qué pasa en seis meses? Hay mucha incertidumbre. Pero primero es primero, ok, ¿cómo hacemos con lo que tenemos ahora mismo? ¿Cómo es realista o no ese tope de precios? ¿Cómo funciona el tope de margen? Esa es la parte en que la mayor inquietud nuestra.
0: Ahora, eh, ustedes se enfrentan, eh, los comerciantes chinos se enfrentan a las clases populares. Las clases populares son las que consumen mayoritariamente en estos comercios. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que está...? Eh, 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 ¿Cuál es esa...? Esa, esa comunicación que están recibiendo de parte de los consumidores de las clases populares en esos supermercados en esos super mini super en esas tiendas
1: yo creo que hay un ambiente un poco hostil hay un ambiente un poco hostil de que de alguna manera hay grupos que que que, que quieren levantar la, la impresión de que es por los comerciantes ya sea Cadena, ya sea distribuidores, ya sea nosotros los pequeños comerciantes, que provocamos el aumento de precios. Y al final eso afecta a todo, afecta a, a un rey, a un 99, como a un mini super Esteban. Pero el tema es que el dueño de rey, que ni siquiera está en Parlamento en Ecuador, ellos no tienen que enfrentar directamente al consumidor. Nosotros sí. Nosotros vemos todos los días, nosotros sí somos la mano que toca al cliente. Y ahí es donde realmente, que, oye, Chino, ¿por qué el precio? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo bajaste? ¿Por qué no, 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 sí, sí lo bajamos, está en ese producto, ah, pero eso no es el que yo compró Entonces, ese es un tema que, que, que ciertamente lo estamos, lo estamos sintiendo.
0: Ahora, eh, para, para la posteridad, para una vez que esto, digamos que en seis meses esto se detenga, ¿cuáles serían desde la perspectiva de ustedes lo mejor para atender el tema de los precios de los altos precios y todos los elementos que pueden ocasionar que un producto suba de valor, o de costo más bien.
1: Eso es un tema macroeconómico, no es algo que nosotros manejamos muy bien, pero definitivamente la libre, la libre competencia, la libre competencia debe ayudar. Y de nuestra parte, la transparencia, la transparencia de cómo se maneja, la transparencia de que te, con nuestro nuestros nuestro proveedores, que a la vez debe ser nuestro socio comercial, la buena comunicación, TV reinal que en ese momento hay muchas cosas que nosotros estamos muy confundidos y que no estamos recibiendo exactamente suficientes informaciones de parte de las eh, empresas distribuidoras. Y la pregunta es que, creo que su pregunta básicamente cómo podemos hacer para que los precios bajaran. Realmente nosotros, desde nuestro, nuestra posición, no tenemos exactamente la influencia, uh -huh. porque somos casi, como dice, que el último en la cadena de, de, de proveeduría al consumidor final.
0: Ahora, hay unos elementos, por ejemplo, eh, movilizaciones, cierres de vía, Panamá pasó por esto eh, por varias semanas, ¿cómo ustedes vieron este fenómeno de este, la cierre de la vía y cómo, cómo temor, impactó eso entre, eh, en
1: sus negocios? Temor, temor. Por ejemplo, hubo... Y aquí no me acuerdo muy bien, creo que hubo una riña entre pandilleros, uh
0: -huh.
1: en el, por, por Chobrillo, Santana. por Santana. Sí. Y ahí de una vez empezó a aparecer en WeChat, en redes sociales chinos, chino, de que hay un saqueo. Claro. Pensando que eso tenía que ver con el tema de las personas manifestantes hacia los comercios. Y tengo entendido que no tiene que ver con esto, simplemente fue un tema entre diferentes grupos, no lo, no lo, no lo sé bien. Entonces, esto de alguna manera pesa en nuestro, en nuestro mente, de que en cualquier momento puede haber esa parte de, de, de disturbio, la intranquilidad social y que llega a producir los eh, saqueos los, los y, y movimientos parecidos.
0: repercusiones económicas pérdidas por todo esto que ha ocurrido en Panamá?
1: millonarias pérdidas millonarias estamos en un momento en que el país debería montarse sobre la, la, el, 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 el barco de la de, 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 de recuperación pero en lugar de recuperación estamos frenados y nos estamos retrocediendo eso definitivamente afecta seriamente la economía y volviendo al ejemplo que le mencioné al principio que nos compartió el señor Eloy Chong de que no son muchas la tienda que puede vender 30 mil mensuales, mil dólares eh, diaria y que si el costo, si, si los gastos de ellos son como de 8 dólares mensual y la margen que nosotros podemos tener es de 20%, entonces estaremos hablando de una margen de, de, de 6.000, mil, un ingreso de 6 mil dólares versus un gasto de 8 dólares, o sea, estamos en déficit.
0: Con esto le damos finalización a nuestro programa en el día y le agradezco mucho por habernos eh, gracias, ilustrado Carlos. acerca de cómo la, eh, la industria, porque es una industria nacional de, de, de distribución al de tal eh, de ascendencia china, está viendo este asunto. Muy amable.
1: Yo lo que quiero decir como Ajá. un mensaje final que sí. eh, muchas gracias por la invitación. nombrarme como vocero. Realmente soy una colaboro con los lo, lo paisanos con claro. diferentes gremios. Y, y con, con muy bien lo que está subiendo nuestro paisano, pero al final tengo que decirlo: no tengo tienda, uh -huh. y es algo que, que realmente para mí de repente puedo analizarlo de una manera un poquito más fría. Claro. Pero cuando uno vive en esto y uno no vive que el ingreso empieza a reducir y que, y que la cuenta, la luz, agua, salario, sigue llegando, sigue incrementando, uh -huh. e entonces ahí está donde pudiera ser que empieza a haber más cierre de negocios, que ya lo hemos visto durante el tiempo de pandemia, y esa es mi preocupación.
0: Le agradezco mucho. A ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado nuestro programa esta noche. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ego TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.